1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes ce soir membre accepté de Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française. Vous avez poussé la porte du studio 621 de la maison de la radio et de la musique, la lumière vous a ébloui, c'est celle de nos invités. Parawan et Thor, bonsoir à vous deux. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Premier album pour Thor, Alf Somewhere, 15 titres pour une pop qui recherche des sonorités alternatives, indie. premier album qui revient sur l'enfance et regarde du côté de l'Amérique, d'abord parce que c'est sa culture, elle est avant tout anglo-saxonne, mais aussi parce qu'il a découvert que sa mère avait des racines indiennes, on va tout savoir. Et puis côté Club Basculera du côté de la force de l'électro avec Parawan qui signe ce soir le DJ set de Côté Clubbing, un DJ set ambiante pour fêter un nouvel album Machines of Loving Grace qui est là aussi lié à un secret de famille, une histoire du père. Premier volet d'une trilogie spectre, qui sera suivi d'un film en septembre et d'un nouveau spectacle live, on ne se refuse rien. Marion
0: Il a été un des producteurs incontournables du hip-hop français. Pawn reste dans le jeu avec de la musique et son combat contre la maladie de Charcot. On en parle vers 22h30.
1: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent
0: Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre tout de suite avec Mid. Mid, c'est M-Y-D pour se mettre en jambes. Mid qui vient de signer son premier album, Born Loser. On en a parlé avec lui le 4 mai dernier. D'ailleurs, ben, l'émission est toujours un podcast stable et puis surtout, elle est écoutable sur le site de France Inter. Alors, c'est la revanche d'un geek qui est devenu producteur, élu meilleur DJ du confinement, un surdoué du son qui ose tout, électro-disco, indie-pop et ce titre Let You Speak sur France Inter. C'est vraiment un titre parfait pour votre surprise partie de, de samedi, Marion moi oui. voilà, Ça va être la bamboche, samedi. Oh là là, vous ne pouvez même pas imaginer. Mid, que vous connaissez par Awan Je le
2: connais très bien, effectivement. Je l'ai signé sur... Euh, on l'a signé sur un label qu'on avait monté entre copains euh, en 2011. Vous aviez À l'époque, euh, bah, il était dans Club Cheval. Et puis, pour sa carrière solo, en fait, on l'avait développé. Et bah, de toute façon, c'est un super copain. On a fait les 400 coups un peu autour du monde. À l'époque, on avait
3: encore le droit de le faire. Voilà. Vous connaissiez aussi Deux noms de uniquement, mais j'écoute beaucoup, je trouve ça vraiment cool ce qu'il fait. Ah ben ça tourne sur la playlist de France Inter.
1: Thor et Parawan sont nos invités ce soir, deux registres différents. Electro pour Parawan, Pop andy pour Thor, mais avec des incursions de temps en temps vers l'électro. Parawan et Thor, ça sent le pseudo Oui, absolument. Oui. Oui. Quand on s'appelle Jean-Baptiste Deloubier, on ne s'appelle pas Parawan.
2: Parawan, ça intervient à quel moment Pré-adolescence, au moment de... où je commence à faire du graffiti.
1: D'accord, ok. Oui, oui. Et pour vous, Thor, c'est l'anagramme de bon, votre nom de, de famille, ouais, nom de famille. Tout et ça intervient, j'ai, j'ai lu ça en 2014. Ouais. au pour moment de la
3: création de mon, de mon projet solo, en fait, tout simplement. Je cherchais un moyen, de, bah, je cherchais un nom, et je voulais faire quelque chose de très personnel, et en même temps, j'ai une démarche qui est toujours un peu euh, en décalage de l'autopromotion, j'aime pas trop faire ça, donc du coup, j'ai trouvé un espèce d'entre-deux, en, en utilisant mon nom de famille, mais en changeant juste l'ordre des lettres. Parce qu'avant Thor, vous étiez ça
1: Pas mal du tout, et hein, Le nom du groupe. Vous avez fait vos recherches. Bah ouais, bah, on travaille, on a plus de que ça foutre. Hein, ouais,
3: c'était Kid North, effectivement. On était là, je pense, dans ce studio il y a 10 ans. Euh, Exactement. On en parlait, ouais.
1: Il fallait les larguer pour euh, faire advenir Thor Je pense,
3: ouais. <rire> <rire> c'était nécessaire.
1: Mais encore plus avant, au départ, il y avait du hardcore et du punk quand vous étiez
3: à Rennes. Beaucoup, ouais, ouais, c'est vrai. Bah Rennes, je pense qu'en fait, euh, si on est dans la culture, dans la contre-culture un petit peu, on, est, on termine forcément dans le. Dans le punk couloir. <rire> donc, vous euh, en fait, voyez, c'est soit ça, soit on part dans l'électro, et j'ai choisi plutôt ce bord-là dans un premier temps. À cette époque. Et donc, la tête de loup, enfin la gueule de loup que vous avez tatouée <rire> sur la main droite, ça vient de cette période-là euh, Même pas. C'est très récent. Enfin, c'est très récent, non, ça. C'est dans les dix dernières années, mais c'est... je l'ai fait plus tard quand c'était plus réfléchi et moins dans une mouvance d'appartenir à un groupuscule. <rire> Il euh, y a tout le corps du loup qui, qui se développe sur la suite ou il y a juste la gueule pas, pas vraiment, il y a quelques petits autocollants. Des autocollants, quoi. Des, autocollants. <rire> des
1: malabars C'est ça. <rire> très bien. La pop, elle arrive comment alors si au départ on est hard rock et
3: punk Je pense qu'elle arrive euh, au fur et à mesure des, des découvertes. J'étais très très impliqué euh... Sur les, sur les forums, sur Soulseek sur ce genre de, de choses quand j'étais plus jeune. Et, et je cherchais toujours des nouvelles choses à écouter. C'est vrai que moi, je, effectivement, je venais du, du punk et du hardcore, mais fin, toute, toute, cette, toute cette musique s'est beaucoup ramifiée. Il euh, y a eu des choses très intéressantes, comme le, je sais pas, le post-hardcore, les mots, ce genre de choses, qui faisaient qu'à chaque fois, j'allais dans les ramifications, écouter des nouvelles choses, des choses qui découlaient d'un style en particulier. Et je me suis rendu compte qu'en fait tous ces producteurs qui faisaient de la pop, très souvent ils venaient de milieux alternatifs et utilisaient ces, ces connaissances-là, et utilisaient ces... Mmh. Ces, ces dynamiques-là qu'ils avaient pris dans d'autres milieux qui étaient moins, moins connus et ils arrivaient à le, à le condenser pour en faire quelque chose qui parlait à beaucoup plus de gens et j'ai toujours, toujours trouvé la démarche très intéressante et fascinante
1: Vous avez à peu près le même parcours pour vous Parawan dans un registre différent électro dès le départ électro ou justement vous êtes passé par du rock avant dans un garage je, avec des
2: potes Je viens du rap en fait voilà. Donc c'est l'autre branche mais euh, effectivement je, je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est assez vrai que euh, le, la pop c'est souvent un espace d'arrivée pour des gens qui viennent euh, bah, de toute façon quand on se construit à l'adolescence c'est souvent dans les extrêmes quoi et euh, moi mon extrême c'était de, de, d'aller à, à l'opposé euh, probablement de
1: ma destinée sociologique et d'aller faire du rap. La musique une affaire de famille aussi, votre père
3: euh, grattait la guitare, oui. mal. Gratouillé. Quoi. Gratouillé. C'est bon. oui, Fan vra... de Dire Straits. C'est vrai que j'en ai mangé quand j'étais plus jeune. Ouais. C'est, c'est vrai. pour ça
0: le hardcore, c'est normal. Oui,
3: voilà c'est... tout est lié. Euh, non mais c'est vrai que oui, mon père faisait de la musique il y avait une petite salle où il recevait ses, ses potes pour faire un petit groupe mais c'était c'était rien de professionnel et rien de rien de très de très sérieux il jouait bien euh, j'ai peu de souvenirs donc je veux pas le froisser je me souviens pas vraiment d'accord c'est... ça veut dire qu'il jouait mal ouais. Parfait.
1: <rire> et du côté de votre mère je lisais hein, parce qu'on y a donc on reçoit des notes comme ça puis je, je regardais un petit peu dans les dans les entretiens dans les portraits vous avez découvert
3: récemment qu'elle aurait du sang indien ça vous a troublé alors c'est, ça c'est marrant parce que j'en ai jamais vraiment trop parlé mais récemment je me suis plié à l'exercice de faire une biographie un peu plus euh, professionnel Du coup, j'ai eu un échange très profond avec quelqu'un là-dessus. Et c'est vrai qu'il m'a fait un peu cracher les verres du nez sur ce sujet-là. c'est pas quelque chose que je veux forcément... Euh... Enfin, je... ce n'est pas bon, quelque chose va... qui me définit, mais je voilà, veux bien en parler. On ne pas, pas en faire du storytelling. Oui, mais... voilà, c'est ça. Exactement, ouais. il n'y a pas de storytelling derrière. Mais, mais euh, oui, effectivement, après, ça fait quand même plusieurs années. Je pense que ça fait bien 15 ans qu'on est au courant de ça et qu'il y a eu une course effrénée à travers toute l'Amérique pour retrouver les origines de... du père de ma mère, qui est parti quand elle était toute petite. Et... Euh... Et on a fini par le retrouver en Alabama, et euh, il était mort, mais on oui, oui, euh, a retrouvé les origines. Et effectivement, la mère de cette personne-là est, euh, était d'une tribu qui s'appelait Chocteau, je crois, il me semble, c'était le nom de la tribu. Ce qui explique peut-être mes pommettes un peu trop relevées. Non, c'est... pas
1: un peu trop, <rire> les pommettes ne sont jamais trop relevées. Très bien. Regardez Marion. dépend. bon. sont chirurgien.
3: <rire> mais oui, oui, voilà, c'est ça. C'est, c'est quelque chose qui court depuis, je pense, 15 ans. Donc, ce n'est pas si récent que ça, mais...
1: Oui. Alors, Thor, c'est un son particulier qui mixe la pop avec des sonorités indies. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour cette démarche qui vise à intellectualiser et quand je dis intellectualiser, c'est absolument pas un gros
3: mot, une pop, disons, américaine. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur Je pense qu'il y a eu une, peut-être une époque aux alentours de 2010 où j'ai découvert, euh, j'ai découvert la musique à synthétiseur et euh, je pense que je n'avais pas encore les armes pour bien la, la comprendre et je ne dis pas que je la maîtrise maintenant non plus, mais il y a eu un moment où j'en parlais tout à l'heure à Jean-Baptiste, euh, notamment euh, quand il avait fait son album La naissance des pieuvres, mais aussi, euh, je pense qu'à cette époque-là, j'écoutais pas, j'avais découvert par exemple Principles of Geometry, et c'est des, des groupes qui utilisaient énormément de, de synthé, pour moi c'était nouveau, et qui l'utilisaient sans qu'il y ait de voix particulièrement, c'est mmh. vraiment en axe de composition, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Ça m'a un peu marqué, mais pas non plus énormément, mais j'écoutais un peu, et je pense qu'après c'est l'arrivée de James Blake qui m'a un peu tué. Quoi.
1: <rire> Premier album euh, bah, aujourd'hui même, donc après trois après EP, 15 titres cette fois-ci, le titre c'est Half Somewhere mais avant ce premier album on vous avait repéré avec un projet collaboratif euh, pendant le confinement que vous aviez initié qui s'appelait Projet 40, on en avait parlé ici hein. c'est vrai. c'était un travail de collaboration, d'écriture et de production à qui voulait, au départ c'était 40 artistes francophones réunis dans un projet de 40 minutes, au final ils étaient 56, de Naive, New Beaters Manic Judy, Canine, Alex Goffer, Clou entre autres, une sorte de cadavre exquis parce que chacun donc ajoutait une ligne de musique sans savoir qui avait composé la, la précédente, c'est assez clair ce que j'ai dit Très par clair. One, une sorte de c'est ouais. parfait. On vous avait invité donc en septembre pour en parler. Est-ce que ça a changé quelque chose dans
3: votre vision de la musique, de la composition, et qu'on pourrait retrouver dans cet album Oui, je sais pas si c'est dans la composition, mais il y, y a eu un changement dans, mon, dans ma gestion de l'autre, peut-être euh... Je crois que... Les affaires reprennent Non, c'est bon. euh, non, non, c'est... Je suis en mode avion. C'est une émission de France Inter, mais c'est aussi vrai. <rire> non, non, en fait, ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert tout simplement. Je crois que j'ai toujours été dans une démarche, notamment avec Thor, de devoir prouver quelque chose à moi-même, déjà, pour une question de confiance en moi et une question de. Peut-être de, d'étapes que je m'étais mis dans ma vie un peu. Euh fausse, hein, mais nécessaire pour moi, et donc euh, il fallait que j'avance tout seul, il fallait que je réussisse tout seul, et en fait, ça, je pense qu'à un moment, ça m'a bloqué, à un moment, je, je pense que je me fermais des portes en étant tout seul, et en me forçant à faire ce projet collaboratif, j'ai retrouvé aussi la, l'énergie qu'on pouvait avoir quand on était plusieurs à faire quelque chose. Et là, c'est pas juste plusieurs, c'est carrément euh, 50 personnes. Donc, euh, je suis passé d'un extrême à un autre. Mais oui, ça m'a, ça m'a ouvert. Ça m'a toujours ouvert l'histoire l'esprit. des extrêmes. Bientôt, les concerts. La scène va reprendre. J'espère. Vous allez avoir des antisèches, un prompteur, parce que je disais que vous avez des problèmes de mémoire par rapport à vos propres textes. Je pense que c'est une question de stress, tout simplement. Hein, mais euh, mais c'est vrai que oui, avant, sur scène, j'avais toujours mon téléphone avec mes paroles que je faisais. J'avais même développé une application pour les faire euh, pour qu'elle défile, en fait, en, 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 avec la musique en temps réel. quoi mais ouais c'était mmh. un peu compliqué. Le truc, c'est c'est qu'en fait, moi, je suis un peu... Euh, je ne suis pas un euh, virtuose, en fait, euh, au clavier, euh, à la guitare, etc. C'est des choses que je fais, que je, je tâtonne depuis que je suis petit. Mais voilà, je n'ai pas la prétention de dire que je suis très bon. Donc du coup, euh, quand j'étais en live et que je devais faire du piano et chanter, eh ben, c'était un stress toujours un peu pour moi. Donc euh, déjà, de penser au clavier et ensuite mes paroles. Oh, pff, je préfère avoir une antisèche, effectivement. Mais je, je crois tôt. que maintenant, ça va mieux. Très bien. De toute façon, quand on écoute
1: l'album, on peut dire qu'on n'est pas du tout au courant de ces affaires-là. On va écouter tout de suite un premier extrait. Stay, qu'est-ce que vous y racontez pour le texte et même sur le plan musical Parce qu'il y a une montée en puissance, une explosion et une redescente.
3: Stay, Alors... je parle de comment concilier une personnalité qui est la mienne, hein, qui est de, bah, de vouloir se prouver des choses et exister par ses propres actions, toujours se prouver qu'on peut réussir à faire quelque chose, et faire cohabiter ça avec une relation de couple ou avec ou du coup comment comment faire en sorte que cette espèce de course à, à la réussite personnelle, je ne parle pas de réussite euh, non, non. sociale ou quoi que ce soit, euh, ne mette pas en danger la relation de couple et la, l'équilibre qu'on a à deux en fait. Elle est et toujours seule. là. Elle est toujours là. Très bien. Comme <rire> quoi ça marche effectivement.
4: I want to be alone and see you next to Saturday. I want to be the one that made you smile lately. I want to be a man in fire at my own.
1: Signé TOR, stay ça veut dire reste, une sorte d'impératif catégorique. Alors vous restez avec nous, on a rendez-vous tout de suite avec Marion Guilbeault. Côté. aussi de la musique douce.
4: Club.
0: club. Côté club. Oh, sur France terre Un peu de musique douce. Avec un personnage hors du commun, Laurent. Il s'appelle Pawn et un combat qu'il est tout autant. Il a été avec DJ Mehdi, un des producteurs incontournables du rap français des années 90, avec son groupe Funky Family. Rappelez-vous, Funky Family, c'était les Bad Boys de Marseille et ça sonnait comme ça.
4: La DJ, breaker, b-boy, rappeur, boy Ambiance, scandale, danse de vandale, sans doute la chaleur.
0: de rue en 2001 de la qui Family avec les samples et les sons de paune alias Guilhem Gallard. Il a également produit des titres pour le 113, pour Roff, pour Diams, avant de mener une carrière solo. En 2015, le destin de paune bascule avec l'irruption de la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotropique dans sa vie. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'il est tétraplégique. Il devrait être hospitalisé, entouré d'une équipe médicale mais il vit chez lui, avec sa femme et ses deux filles. Et c'est grâce à sa connaissance de la maladie, son courage extraordinaire et le dévouement de son entourage que tout ça est possible. Pawn a même repris une activité musicale grâce à un ordinateur et un logiciel de poursuite oculaire avec lesquels il arrive à écrire, à lire, à communiquer, à composer. Ainsi, en 2019, il avait réalisé l'exploit d'écrire et de mixer un album uniquement avec ses yeux sur une idée originale, Kate and Me, un album instrumental entièrement basé sur des samples de Kate Bush, une artiste avec laquelle il partage la passion des sons novateur  « « Can't slow down », cet extrait de « Kate and Me », c'est signé « Pawn », un disque composé, mixé entièrement à l'aide de ses yeux donc. Et ça marquait comme une véritable résurrection artistique pour lui. Il se mobilise aussi pour sensibiliser le public à sa maladie avec un site, la SLA pour les nuls. Et il lance aujourd'hui l'opération « Listen and Donate », une opération caritative, une vraie chaîne de solidarité autour de son nouvel EP. Un EP composé de deux titres originaux et de deux remixes, un signé « Blow Digital » et un autre par vous « Parawan ». C'est ça. C'est ça, hein. un commentaire sur ce remix. Comment vous avez travaillé ça euh, en euh, sachant je... la, la situation de Pone Comment il vous l'a demandé
2: Alors déjà, je suis un fan inconditionnel de Pone. de la première période. De toute façon, euh, c'était un héros pour moi, comme DJ media a été un héros. Euh, la différence, c'est que je ne le connaissais pas euh, personnellement. Et il m'a contacté euh, de lui-même, euh, tout simplement sur Internet. J'étais extrêmement touché parce que je, je connaissais son histoire. Une histoire effectivement de courage euh, qui met une grosse claque. Hein, quand on connaît oui. vraiment, oui, c'est ce qui, c'est, c'est extraordinaire cette histoire. Et euh, j'étais honoré, flatté. J'ai dit oui tout de suite. Euh, Et d'autant plus que la combinaison avec Ken Bush était, euh, voilà. Donc euh, moi, c'était aussi euh, une idole d'enfance. Et euh, il m'a proposé de remixer. Euh, Il m'a dit carte blanche, absolument carte blanche. et il n'avait pas une liste de gens à contacter, il a choisi vraiment euh, au cas par cas. Voilà, je voudrais qu'on travaille ensemble. Et donc j'étais très fier de, de participer à ce projet. Ouais.
0: Et donc ça va se retrouver sur cette EP, hein, Listen and Donate. Ça a été imaginé afin de récolter des fonds pour l'association Tracadome. Cette association elle a été créée par Paune et deux médecins, Bas et Garnier. Elle a pour vocation de former des soignants et des aidants afin de permettre le retour à domicile des patients appareillés. Alors c'est très simple, hein, il suffit simplement d'écouter cette EP via les comptes premium sur les plateformes pour donner. Vous allez générer des droits d'auteur et c'est l'ensemble de ces droits qui vont être intégralement reversés à Tracadome. Premier extrait à découvrir ce soir dans Côté Club, c'est Phare et le visuel est signé JR. Phare, c'est signé Pone avec la voix de Kate Bush, cet extrait de son nouvel EP, disponible le 18 juin. Mais vous pouvez déjà le précommander sur www.listenanddonate.com. Et pour ceux qui ont une préférence pour le physique, deux vinyles seront proposés. Écoutez, pour donner, c'est simple et c'est beau. Côté Sur France Inter.
1: Thor et Parawan sont les membres gold de Côté Club ce soir. Oui, une nouvelle catégorie. <rire> c'est la première fois. Hein. C'est chouette. Je <rire> oui, bien entendu. Parawan qui signe ce soir le DJ set pour Côté Clubbing. On va entendre tout cela dans quelques instants. Parawan, c'est quatre albums qui ont marqué la scène électro depuis le premier EP en 2001. Ça fait donc 20 ans de musique enregistrée. En 2001, quel était votre son Parawan Est-ce que c'était déjà des sons, des harmonies du monde entier euh, extra occidentale, comme on peut l'entendre aujourd'hui euh,
2: Oui, ça l'était parfois, mais ça l'était sous forme de sample, en fait. Je viens vraiment de la culture du hip-hop, donc du sample, parce que j'étais monomaniaque sur le rap toute mon enfance et mon adolescence, parce que j'en faisais tout simplement. Et euh, c'est le genre de musique qui est finalement assez riche, parce que quand on découvre les sources, que ce soit la musique noire américaine ou autre, en fait, on enfin graduellement, on rétro-découvre l'histoire de la musique. Et en 2001, il se trouve que j'avais produit un morceau qui était en fait un sample de, de musique traditionnelle aussi. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je propose aujourd'hui, mais bon.
1: 20 ans plus tard, donc, et aujourd'hui même, vous signez, et sortez un nouvel album, Machines of Loving Grace, un album avec des formats de 4 à 6 minutes. Ça mmh. va encore, ce hein, c'est pas l'explosion totale, non. mais déjà quand même quelque chose se, se, se met en place. Un album qui voyage, plein d'harmonies qui viennent de pays, de cultures différentes. Cette fois-ci, c'est encore des samples où vous êtes allé à la rencontre quand même des sons que. Vous ah, produisez. cette fois
2: justement, c'est tout le, l'inverse. Je mmh. me suis dit, mais si je suis fasciné par le, le mystère des voix bulgares, ou par le taiko japonais, ou par le gamelan indonésien. Et au lieu de le sampler, parce que c'est tellement accessible aujourd'hui, surtout on peut télécharger beaucoup de choses, et je me suis dit, il faut que je vive quelque chose d'authentique. Et donc je suis parti sur la route de l'Orient, en fait. Je suis parti passer par Sofia, l'Indonésie, Bali et le Japon. Et donc je suis allé enregistrer, travailler avec ces musiciens que j'ai été chercher parfois au fin fond de la jungle, par 40 degrés et 90% d'humidité. C'était une vraie expérience totale qui m'a pris 7 ans, en fait.
1: 7 ans Ouais. Ah oui,
2: d'accord. Mais l'idée, c'était aussi de sortir, de notamment avec, en Indonésie, hein, puisque ce n'est pas les seuls, mais de sortir de, de la grille très normée de la musique européenne, en fait, occidentale, qui a été très définie, euh, les douze les demi-tons, etc. C'est, c'est quelque chose avec lequel on vit et, là, et ce qui est partout dans la pop culture aujourd'hui. Mais euh, certains musiciens vivent totalement en dehors de ces grilles-là, quoi.
1: Et vous les avez rencontrés. C'est un album électro avec, pour la première fois, des vrais instruments à peu près la même chose qui se passe dans le rap aujourd'hui... Mmh. Aujourd'hui les vrais instruments arrivent même mmh. sur scène. L'acoustique qui arrive c'est vraiment un événement Ça, c'est, ça fait longtemps que vous y pensiez
2: C'est vraiment un, un trajet, c'est une ligne de crête qui est difficile je trouve à tenir mais que je, j'expérimente depuis grâce à, notamment à Céline Sciamma qui m'a confié la musique de, de ses films et à sa productrice qui m'ont encouragé dans ce sens et donc depuis par exemple Bande de filles que j'ai fait en 2015 j'ai commencé à accepter que peut-être euh, je pouvais convoquer aussi d'autres références que j'avais comme les minimalistes américains euh, Steve Reich, Philip Glass et peut-être Travailler avec des musiciens sans perdre mon son, en fait. Ce qui fait la spécificité de mon travail aussi, c'est que je, je compose moi-même. Je, je suis comme. Tant comme je ne suis, ouais. suis pas interprète de. Enfin, en tout cas, encore beaucoup moins que toi. Hein. Mais vraiment, je me sers du, du piano pour, pour écrire, en fait, pas du tout pour interpréter. Et quand je suis face à des musiciens qui sont parfois extrêmement chevronnés, euh, et, voire virtuoses, euh, et ben, c'est, ça peut être intimidant. Et j'ai enfin trouvé un mode opératoire avec eux.
3: Ou je vous vois opiner du chef, Thor Oui, mais c'est clair que quand on s'autoforme, on est toujours impressionné par des gens qui ont suivi un cursus différent, ou même des gens qui ont déjà tout simplement plus de ressenti, plus de talent sur un instrument. C'est toujours... Il peut y avoir un fort complexe d'infériorité, ou, un... ou parfois un syndrome de l'imposteur. De l'imposteur est... absolument. Voilà. Alors même que vous
1: avez une formation solide, des années de
3: solfège où je n'y allais pas,
1: mais <rire> c'est autre chose. C'était bien ce que je voulais savoir. Alors, en plus de l'album dont on va entendre les titres tout à mm-hmm. l'heure dans le DJ7, il y a aussi un film, Sanity Madness and the Family. Oui. Ça consiste en un documentaire, c'est fictionnalisé, c'est comment
2: C'est entre fiction et documentaire, mais le problème, c'est que j'aime pas tellement le terme de docu-fiction. Alors, je sais pas... Euh parce que le, fiction docu- le docu-fiction il implique qu'il y a un rapport au réel or moi il y a plutôt un rapport à la vérité parce que je ne prétends pas euh, saisir le réel avec le film euh, mais je me base sur des faits et euh, par contre il y a une part aussi d'imaginaire, alors ça paraît très abstrait dit comme ça, mais c'est effectivement une, une enquête à la première personne euh, avec des éléments romancés des éléments aussi, euh, des personnes que j'ai anonymisées aussi pour les protéger eux ou, ou à leur demande et j'ai comblé les, les ombres, les vides et parfois les mensonges, les secrets par de la fiction
1: vous avez pris goût au cinéma en fréquentant celui de Céline Sciamma, puisque vous signez les musiques de ses films euh,
2: J'ai étudié le cinéma, en fait. J'ai euh, fait la Fémis en réalisation, et c'est là que j'ai rencontré Céline, d'ailleurs. Elle était en scénario, et on travaillait ensemble déjà sur mes courts-métrages à l'époque. Et puis, j'ai naturellement, on a basculé dans... Un dans une autre forme de collaboration, puisque j'ai, j'ai fait la musique de tous ces films. Depuis. De tous ces films,
1: jusqu'au dernier, hein, jusqu'au la dernier. Fille
2: en feu Oui, et le prochain, enfin le vrai dernier, qui s'appelle Petite Maman, et qui sort le 2 juin au cinéma. On est très heureux de ça.
1: Très bien. On va écouter le DJ7 que vous avez travaillé rien que pour nous, plutôt ambiante, plutôt à écouter allongé. Comment vous l'avez conçu Parce qu'il y a des contraintes, hein. c'est un format de 25 minutes pour la radio. C'est pas la même chose.
2: Euh, et l'une des contraintes, c'était qu'il fallait mettre beaucoup de musique à moi, ce qui est toujours... Euh, moi, je fais souvent l'inverse. Quand je mixe dans un club, je, je m'efforce à ne pas passer mes morceaux. Peut-être aussi un syndrome de l'imposteur, à ma manière. Mais euh, là, j'ai mis beaucoup de musique à moi, ou des remixes qui ont été voilà, des réinterprétations de, de, d'amis. Et puis, que j'ai glissé quelques influences. Mais je voulais que ça reflète l'album, et j'aime bien l'idée d'un format DJ7 qui soit aussi méditatif et où on danse plus dans sa tête, en fait, euh, que avec le corps. Euh, de toute façon, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de danser avec nos corps depuis un moment, donc on, on prend l'habitude de danser dans notre tête, je pense. Et euh, voilà, j'ai voulu que ça reflète euh, l'esthétique de l'album et son esprit.
1: Justement, en parlant de l'esthétique de l'album, qu'est-ce que ça va donner sur scène C'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure à Thor. Parce que sur scène, est-ce qu'il va y avoir les vrais instruments Comment vous allez faire
2: Alors justement, je prétends absolument pas être interprète. Donc moi, mon là où je, où je sais faire, c'est de travailler avec des machines. Et il est beaucoup question de machines dans le film, dans l'album, Machines of Loving Grace. C'est, c'est, c'est le titre c'est, même. Ouais. C'est le titre. C'est un poème de Richard Brodiegan qui, qui imagine une utopie dans laquelle l'homme et la machine vivraient en harmonie. Enfin, c'est typique d'une époque où les gens prenaient beaucoup de LSD, surtout. Mais c'est en fait moi face à une machine, je cherche une sorte d'animisme en fait dans, le, dans l'objet. La matière électronique, pour moi, elle est, elle est vivante, elle est sensible et on peut toucher à l'émotion avec elle. Ce n'est pas du tout désincarné pour moi.
1: Dans ce tour du monde, pas véritablement, mais dans ce tour du monde du côté de l'Orient, quelle a été la rencontre la plus importante et la plus déterminante pour vous, Pauan
2: euh, pff, probablement euh, monsieur Souentra. je suis obligé de parler de lui parce que c'est le, le chef d'une, d'une d'un groupe qui s'appelle Suaragong à Bali, qui pratique le Gégog, c'est une forme de gamelan qui est, qui est un peu un gamelan de résistance, puisque eux disent que c'est le gamelan agricole euh, en bois et en bambou à la différence du, du Gamelan euh, officiel, quoi, qui est métallique. Et euh, il est mort depuis qu'on l'a enregistré. Euh, donc, euh, c'était une rencontre extraordinaire. Il m'a dit qu'il avait bossé, euh, il avait enregistré avec Mick Jagger, et que c'était vraiment un, un très mauvais musicien. <rire> il disait, c'est, c'est un pauvre mec, et en plus, il joue pas très bien. Bon, c'était sa, son critère à lui, mais j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Non, mais je me suis dit, c'est... c'est... C'est marrant parce que voilà, ouais. l'idole, lui, il s'en foutait complètement. Il est au fin fond de sa jungle avec sa famille et il pratique entre 24 et 48 musiciens en même temps pour faire un truc tellurique où ils font, ils font pousser le riz avec le son, etc. C'est, c'est un... Il y a des fréquences qu'on ne peut même pas enregistrer avec un micro, donc il faut aller au fin fond de Bali pour les entendre. Voilà. Premier titre qui ouvre ce DJ 7 je vous laisse le lancer. Oui, Shinsekai, ça veut dire Nouveau Monde en japonais. C'est un morceau que j'ai enregistré avec le mystère des voix bulgares. C'est un morceau qui est assez emblématique de l'album on y sent des conflits, des nœuds des, des confusions et puis une ouverture vers peut-être une nouvelle vie
1: Allongez-vous, voyage intérieur tout de suite pour Côté Clubbing sur France Inter allongée, énergie ambiante et ça monte en puissance pour ce DJ set signé Parawan jusqu'à 23h côté clubbing sur France Inter
0: La bande-son des mangas japonais, le gamelan, les harmonies des voix bulgares, le minimalisme de Steve Rajou, encore la techno de Détroit. Un DJ set signé Parawan qui se frotte au son de la planète.
4: I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky. I like to think, Right now, please, of a cybernetic forest filled with pines and electronics. Et bien voilà, c'est la fin de
1: Côté Club. Merci, Parawan. Merci pour ce DJ set.
2: Merci, Laurent. Merci, Marion.
1: Je rappelle Machines of Loving Grace, c'est l'album premier volet de votre trilogie Spectre. Il est sorti aujourd'hui. On attend le film pour septembre. Et le spectacle
2: euh, Je ne peux pas encore l'annoncer, mais ça arrive très bientôt.
1: Thor, merci à vous. Merci, merci, Marion. Merci, Laurent. Et vive le premier album, Alf Somewhere, Marion.
0: Écoutez pour donner avec Listen and Donate, c'est un EP. C'est l'initiative de Paune en faveur de la lutte contre la maladie de Charcot.
1: Côté club, c'est toute une équipe et sans elle, rien ne saurait être. Stéphane Le à la réalisation, à la technique Pauline, la verdure, programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic et Marie Mougin, qui nous a rejoint cette semaine, merci Marie. Collaboration Tiffen Mendes et Muriel Pérez, toujours fidèle aux playlists. On se retrouve lundi, 22h en direct ou absolument quand vous voulez, en podcast, avec Maxime Le Forestier pour son livre sur Georges Brassens et Mathieu Delonchon qui signe un premier album pour partir à la découverte de son tout petit village au Panama. Marion
0: On ouvre la saison des festivals avec Gérard Pont, président des Francofolies. On saura tout sur la programmation, l'organisation de l'incontournable festival de La Rochelle.
1: Allez côté club, on ferme. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end. À lundi, juste une chose, après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles de Fabrice Drouel, ce soir, plongé dans les coulisses du film Apocalypse Now, un tournage au cœur des ténèbres.